0: Soy Ricardo y soy Semi, un programa donde hablamos de vocación y experiencias, pero sobre todo del Evangelio. Quédate conmigo, ponte cómodo y disfruta del podcast de Un Seminarista. ¡Bienvenido! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Iniciamos con este muy bonito canto tradicional de estas fechas guadalupanas Dedicado a la Virgen de Guadalupe Este episodio, como ya decíamos, también va a ser dedicado a nuestra Madre Santísima Aquí los dejo entonces con este bonito canto Seguramente ustedes se lo saben y si no, se lo aprenden Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me esté escuchando usted, desde donde sea que me esté escuchando. Sea bienvenido al episodio número 16 de nuestro podcast Soy Semi. Este podcast que trata de arrancarle una sonrisa, este podcast que trata de llevarle también todas las experiencias que estamos viviendo en carne propia sobre la vocación y la formación sacerdotal y sobre todo... El programa que le trata de llevar también el Evangelio y la Palabra de Dios de cada domingo. Como cada viernes yo mmm, estoy aquí con ustedes. Yo soy Ricardo y me da mucho gusto saludarlos. Me da mucho gusto eh, volver a compartir un viernes más con ustedes. Eh, ya llevamos pues tiempo, ya ya estamos entrando en, en, en algún tiempo que estamos haciendo este programa... Si usted es nuevo, eh, puede usted visitar desde el episodio número 1 y se va a dar cuenta cómo poco a poco hemos cambiado el formato de este programa. Pero bueno, pues lo importante es que estamos juntos hoy en este día, viernes, viernes 13 de diciembre del año 2019. Y amigos, este, como les dije hace ratito que iniciábamos, este programa eh, está dedicado, es la continuación del episodio anterior que dedicamos a María Santísima. Si sí, es el, edica, el episodio... Eh, da, 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 da. <ríe> perdón, perdón, estoy trabando, perdón. Este, el, episodio anterior, el episodio anterior fue dedicado a hablar sobre los dogmas marianos. Estuvimos hablando un poco, pues, cómo debemos comprender nosotros los católicos a María, qué papel juega para nosotros, eh, los diferentes dogmas que existen, cómo vimos un poquito de su historia de los dogmas... Y bueno, pues ahora en este episodio pues vamos a retomar ese este tema, pero ahora de una manera más especial, porque hablaremos un poquito más, pero ahora de la Virgen de Guadalupe. Sí, ya que aquí en México, pues ustedes saben, la Virgen de Guadalupe es la reina de nuestra patria. Ella es la mera mera aquí de estas tierras y, y pues se merece, por supuesto, un, un episodio, una dedicatoria especial de todos nosotros aquí en nuestro programa. Así es, amigos. Eh, también tendremos, como siempre, la recomendación de la semana. Sí, tengo para ustedes una recomendación. Y, por supuesto, la meditación del Evangelio del próximo domingo, ya tercer domingo de Adviento. Se nos está yendo como agua este tiempo del Adviento. Y más con tantas fiestas, más con tanto, eh, con tanto movimiento, se está yendo muy rápido este tiempo del Adviento. Y no tenemos que perdernos ningún detalle. Ya mero empiezan las posadas... También, ya menos se acercan estos días, eh, esa, esa ternura de la Navidad empieza a inundar el ambiente. Así es amigos, eh, pues bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Eh, les quiero agradecer, como siempre. Les agradezco de verdad el, el que ustedes estén apoyando este proyecto que iniciamos hace 16 semanas. Eh, ya son 16 semanas que, que estamos aquí, 16 semanas de mucha experiencia también aquí en la parroquia eh, y la verdad, pues yo, yo me siento muy contento hasta hoy de seguir adelante con este proyecto en nombre de Dios. Les agradezco demasiado por su preferencia. Muchas gracias por su apoyo y sobre todo muchas gracias por su oración. Eh, muchas gracias a todos los que nos oyen en diferentes lugares aquí en México, sobre todo, pero también en algunos otros países donde nos escuchan. Muchas gracias, de verdad. Este, y bueno, no sin antes recordarles, antes de iniciar nuestro episodio, que se suscriban a, aquí al, a, desde don, la plataforma donde ustedes me escuchen. Estamos disponibles en ocho plataformas, pero comúnmente nos suelen escuchar en cuatro plataformas. Desde donde usted me escuche, ahí debe de haber un botoncito, eh, una leyenda que diga suscribirse o que diga seguir, no sé... Ustedes ahí le pican para que reciban una notificación cada que tengamos un episodio nuevo y también recordarles que eh, ya también estamos tratando de eh, levantar un poquito el este el perfil de Instagram eh, para el objetivo es para ir haciendo pues una comunidad, una comunidad, esta comunidad que escucha el podcast. Amigos, muchas gracias. Este y bueno, pues sin más por el momento, vamos, vamos pues a lo que venimos. Iniciamos nuestro programa en el nombre de Dios. Bienvenidos. 12 de diciembre es quizá la fecha muy importante y muy especial para muchos mexicanos, para todos los mexicanos, de hecho. No sé si generalizar para todos los mexicanos porque ya estamos viviendo un tiempo un poco difícil. En cuanto. en cuanto a nuestra fe también. Pero. Pero sí, para la mayoría de los mexicanos. Entonces. Eh, este día es muy especial. El 12 de diciembre. Es el día en que mucha gente se reúne, muchas familias acostumbran a reunirse porque tienen a lo mejor en su casa una imagen de la Virgen de Guadalupe y acostumbran llevarla a misa, al templo ese día, hacerle su comida y reunir a la familia. Mucha, mucha gente también en México se, se llama Guadalupe, aunque sea hombre, sea mujer, es indistinto. El Guadalupe es un hombre muy especial y pues celebran su santo. Eh, se, se les hace el mole, se les lleva mañanitas, se les celebra las lupitas como decimos también por acá eh, y bueno pues también mucha gente pide eh, la celebración de la misa en sus centros de trabajo eh, es también un día especial para los trabajadores porque casi también en, las, en todas las empresas los lugares de trabajo está presente una imagen de la Virgen de Guadalupe entonces pues igual lo mismo como ellos no pueden asistir a la, a la, a la iglesia entonces se pide que, que asista el sacerdote y se celebre la misa también en sus centros de trabajo y después de la misa pues hay alguna pequeña convivencia y después todo el mundo sigue trabajando entonces 12 de diciembre pues es una fecha súper especial e importante para los mexicanos y, y bueno, pues eh, de ahí el motivo de, de, de continuar con nuestro episodio, el episodio anterior que hablábamos de María, eh, toda la doctrina mariana, la mayoría dijimos, dijimos la mayoría de esta doctrina, eh, aunque lo dijimos de manera también muy general porque hay libros y libros de esta materia que yo les decía que se llama Mariología y pues bueno, vamos a continuar entonces eh, este este episodio anterior pero ahora con un tinte más guadalupano así es eh, entonces pues les quería compartir un poquito de la experiencia de lo que fue el día de ayer eh, ya les dije no lo que lo que uno vive lo que se ve de ese lado para muchos es la oportunidad es una fecha muy festiva un día festivo incluso no se trabaja o muchos no van a clase pero para quienes estamos de este lado aquí los seminaristas los sacerdotes pues es un día de mucho trabajo y mucho trabajo físico sobre todo. Es también un día muy especial, ¿no? Con esto se está diciendo, ay, este, pues nos cansamos mucho. No, es un día muy especial también porque eh, se convierte en la oportunidad también de seguir evangelizando y seguir dando a conocer el mensaje de María de Guadalupe. Dicho esto, pues quería compartirles que el día de ayer eh, me tocó hacer realizar a mí siete celebraciones de la Palabra. Eh, por ahí este, subí a, al Instagram algunas historias sobre, sobre las, las celebraciones. Estaba casi corriendo para llegar a todas las celebraciones. Y bueno, eh, a lo mejor si usted, se, si usted se pregunta qué es una celebración de la palabra, bueno, pues también aquí le voy a explicar. Una celebración de la palabra no es la misa, ni pretende ser una misa y es encomendada sobre todo a los laicos en este caso a los seminaristas que por obvias razones no pueden celebrar la misa la celebración de la palabra siempre se lleva a cabo en aquellos lugares en donde es difícil que pueda ir el sacerdote por toda la necesidad pastoral por todo el trabajo las distancias a veces que hay en una parroquia el sacerdote no puede atender todas todas las comunidades y pues por eso Delega a algún laico calificado Algún laico preparado Para este servicio Y, y entonces este ay, ese, ese tipo siempre pasa con su moto a estas horas Este Delega a un laico preparado Para ese servicio y, y entonces se realiza la celebración De la palabra Entonces la celebración de la palabra eh, Comparte con la misa algunos elementos Eh se comparte ante todo pues las lecturas, que son las mismas que tocarían de la misa. Se comparte alguna reflexión de la palabra de Dios. Eh, a veces también se sugiere que el párroco el sacerdote escriba la, la homilía y que el laico que va a celebrar la palabra la lea al público. Pero bueno, algunos otros padres pues dejan la libertad de que podamos nosotros realizar alguna reflexión sobre el evangelio. Eh, incluye un momento también de adoración al santísimo sacramento está presente eh, el santísimo sacramento jesús e eucaristía después se continúa con los ritos el rito de la comunión de la de la misa se reza el padre nuestro se, se, eh, se invita a dar el saludo de la paz eh, y se comulga el cuerpo y, y el cuerpo de nuestro señor jesucristo esa es la celebración de la palabra eh, y esto por, bueno unos pueden preguntar si por qué, por qué qué es eso la celebración de la palabra, para qué o cómo, por qué ya dijimos es por falta de sacerdotes, pero también a lo mejor uno puede decir, pero a poco sí, sí es válido, o sea, si, si yo voy a una celebración de la palabra cuenta lo mismo, me vale, así como como muchos dicen, me vale la misa. Este, bueno, sí, sí tenemos que decir sí. Es, es, es totalmente válido porque de, decíamos en casos de necesidad pues a, la, a veces no es posible ir a, a la santa misa y, y pues además decir que los laicos que celebran la palabra pues eh, lo hacen ejerciendo su sacerdocio bautismal recuerden ustedes nosotros por el bautismo somos profetas sacerdotes y reyes el sacerdocio bautismal entonces nos califica a nosotros para dirigir la oración para dirigir algún sacrificio, dirigir eh, el culto en, en, en nuestra iglesia, que no es lo mismo que presidir. Preside quien ya tiene algún ministerio, eh, quien sobre todo es sacerdote. no Entonces sí, los laicos pueden dirigir la oración y eso no es que se sientan sacerdotes. Al contrario, el laico es alguien que que este se, se pone al frente de la comunidad pero está entre la comunidad y dirige la oración dirige esta celebración de la palabra eh, bien entonces ayer me tocó a mí realizar siete celebraciones de la palabra algunos dicen que, que exagero algunos dicen que trabajé a destajo que no lo disfruta uno eh, algunos dicen que este que me pasé de lanza <risa> pero cómo decirles que durante todos estos días antes del 12 de diciembre pues vinieron muchas personas sobre todo las empresas eh, que quieren la celebración de la misa en, de la misa o la celebración de la palabra en su lugar de trabajo eh, ¿por qué? por el amor, la fe, la tradición, la costumbre de María de Guadalupe no sabemos que ciertamente en las empresas hay personas que no se acercan a la iglesia hay personas que a lo mejor se acercan, hay otras que no les interesa. Eh, personas de todo tipo, otras personas que tal vez si quieran ir a misa pero no puedan porque trabajan, etc. Y más que verlo como una carga de trabajo, el día de ayer fue para mí una oportunidad. Sí, ciertamente estuvo cansado, no voy a negar que, que terminé muy agotado. Incluso hasta todavía rematé yendo a mi parroquia porque... Es la fiesta patronal de allá de la parroquia porque estamos, está, está consagrada a la Virgen de Guadalupe y pues además el, mi párroco hizo ben, la bendición de dos espacios nuevos, las obras que estaba haciendo en la parroquia este año y la cenita, la cremes, ya saben terminé súper agotado pero contento, satisfecho de, de poder haber servido a Dios y haber servido a la Virgen María de Guadalupe. Entonces, para mí fue la oportunidad de llevar el mensaje de Santa María de Guadalupe, hacerla cercano, cercano este mensaje a todas las personas que laboran en estos centros de trabajo. Y me tocó ir a una planta tratadora de aguas, a bases de taxis, de camiones, autobuses. De... Me tocó ir a una planta que elabora papel de... higiénico, una papelera. Eh, me tocó ir a las ermitas eh, de, de el, que están a veces en, sobre la carretera de la Virgen de Guadalupe, etc. Y pues para mí fue la oportunidad, entonces, como les digo, de anunciar el mensaje guadalupano. Y también de ahí, pues, la intención de continuar con el episodio pasado. Hace ocho días hablábamos nosotros, pues, de la doctrina mariana en general. Vimos a grandes rasgos los cuatro dogmas marianos eh, meditamos un poco sobre ellos profundizamos un poquito sobre ellos pero por eso el episodio de hoy es un poco más guadalupano por estar dedicado a María Santísima de Guadalupe, el día de ayer fue, fue 12 de diciembre y entonces pues hoy tenemos que decir algo sobre eso ¿no? entonces vamos a continuar con ese episodio eh, les quiero compartir entonces eh, un poquito de lo que fue la reflexión que compartí yo, con las personas a donde me tocó ir a hacer la celebración de la palabra. Eh, eh, esta reflexión, pues, eh, fue también. Eh, incluye también la, las, las lecturas del día de ayer, un poquito de la reflexión de la palabra de Dios del día de ayer. Y por supuesto, pues incluye eh, mensajes muy claros, mensajes muy. reflexiones muy. muy bien. Ahí que encontré sobre, sobre la imagen de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Entonces tiene de todo esta reflexión. Este, y se las comparto aquí para todos ustedes con mucho cariño. Eh, fíjense que yo le decía a las personas, eh, iniciaba yo con, con esto. Les decía, hoy que celebramos 12 de diciembre... Estamos contentos, alegres, gracias a Dios un año más eh, el Señor nos da la oportunidad de estar reunidos, de estar juntos en torno a María de Guadalupe. Sin embargo su, su mensaje, el mensaje de María de Guadalupe sigue resonando hasta el día de hoy. Y esto lo decía haciendo alusión al mensaje de los obispos de la conferencia del Episcopado Mexicano aquí. Que nos han preparado con el proyecto global de pastoral hacia el 2031 cuando celebraremos 500 años, si Dios nos permite, de la aparición de María en el Tepeyac. Hay todo un proyecto, eh, un proyecto para al alcanzar algunas metas pastorales, pero lo más impactante de este proyecto es que se, se pide en este proyecto construir eh, la familia, la civilización del amor construir la casita sagrada de maría de guadalupe en nuestro en nuestra familia y en nuestra sociedad entonces yo les decía a las personas el mensaje de maría de guadalupe sigue resonando hasta hoy ese mensaje que le dio a juan diego de es necesario que se me construya aquí una casita desde donde yo pueda manifestar mi amor a todos los habitantes de estas tierras hoy se sigue sigue resonando ese mensaje pero esa casita ya no es no se debe de construir materialmente ahora se habla de una casita espiritual es decir esa casita que debe de ser construida en nuestro corazón debe de ser construido en nuestros hogares y debe de ser construida sobre todo en nuestras familias esto lo digo pues porque 2019 fue un año muy violento en México fue el año más violento de la década y no creo que María de Guadalupe estuviera muy contenta de, de ver pues como nosotros sus hijos los mexicanos pues estamos pasando por un momento social muy muy difícil un momento donde hay muchas luchas de poder momento donde hay muchas divisiones de pensamientos muchas divisiones y de opiniones hay hay este mucha violencia eh, por parte de grupos criminales eh, no estamos en México muy bien, no están muy bien las cosas que digamos, ¿no? Y yo creo que María de Guadalupe no estaría, pues, muy contenta de, de ver todo lo que está sucediendo. No es como, ah, este 12 de diciembre, pues María se siente eh, halagada, se siente, se siente en paz, ¿verdad? Eh, claro, María de Guadalupe, claro, que goza de la paz eterna de Dios. Pero, pues, por supuesto que se sigue preocupando por cada uno de nosotros. Entonces... Eso le decía a las personas. Este 2019 fue un año muy violento y, y bueno, este eh, yo creo que María pues tendría algo que decirnos hoy y sería ese ese mensaje. Quiero que se me construya una casita sagrada, pero ahora en nuestro corazón, en nuestras familias, eh, en nuestra propia vida se debe de construir esa casita en donde se pueda dar a conocer el mensaje de María de Guadalupe. A todos los habitantes de estas tierras. Entonces, eh, también les decía yo a las personas, eh, resaltaba yo dos aspectos de la palabra de Dios que escuchábamos ayer. Escuchábamos nosotros un pasaje del libro del profeta Isaías, muy conocido, quizás es el más conocido de este profeta. He aquí que la Virgen dará luz y concebirá un hijo y le pondrá el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eh, la. la tradición eh, nos ha hecho ver, nos ha hecho leer este pasaje en clave mariana. Este nos, eh, incluso se ha dicho, ¿a poco sí el profeta Isaías de verdad eh, sabía esto, que, que iba a existir María y que iba a, 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 a dar a luz a, a Jesús? ¿A poco sí lo sabía? ¿Profetizó eso? Déjenme decirles que no. El, eh, este pasaje, que es conocido como el libro del Emanuel, habla totalmente en otro contexto no se refiere a jesús entonces este sin embargo la tradición nos ha hecho eh, releer este pasaje en esta clave eh, en clave de nuestro señor jesucristo y pues también eh, claro que tiene mucho sentido la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir dios con nosotros eh, si nosotros vemos esta imagen de maría de guadalupe el ayate nos podemos dar cuenta que ella es una mujer que está embarazada. Esto lo vemos porque eh, ella tiene en, en sus, entre sus manos, entrelazadas entre su, debajo de sus manos, un moño, un moño negro, un listón negro. Ese listón negro significa que es, es una mujer embarazada. Por lo tanto, María está embarazada. Esta imagen es una mujer embarazada y de, de hecho en el manto cerca del vientre se encuentra una flor de cuatro pétalos que esa flor en eh, náhuatl se dice nahuí que significa eh, representa totalmente la divinidad entonces esta mujer está embarazada de la divinidad está embarazada y ya sabemos eh, es jesús el señor verdadero dios y verdadero hombre de quien ella está embarazada por lo tanto maría nos hace cercano a jesús eh, Jesús por su encarnación podemos decir es el Dios con nosotros por el misterio de su encarnación él está con nosotros Dios con nosotros pues María nos hace cercano al Emanuel nos hace cercano al Dios con nosotros de María que María de Guadalupe entonces tampoco se vino a anunciar a sí misma eh, ella vino por una razón para dar a conocer a su hijo a su hijo Jesús en aquel tiempo 1531 habían pasado 10 años de la conquista de México, una conquista muy violenta, muy sangrienta, eh, también de mucha imposición. Se quería imponer a, a los naturales de estas tierras la fe en, en Dios, la fe en Dios, eh, en el Dios verdadero, pero se les estaba imponiendo a la fuerza y con violencia eh, y, y sabemos hoy que pues eso no puede ser así. Nosotros no podemos llegar a imponer nuestra fe y menos con violencia. Entonces María de Guadalupe es, eh, es una misionera in, inigualable porque ella sabe dialogar con los habitantes de nuestras tierras. Usa su mismo lenguaje, sus mismos símbolos, usa todo lo que todo, todos los elementos que ella, de los que ella se valió para poder transmitir este mensaje es decir eh, está embarazada de la divinidad eso ellos lo entendieron totalmente y, y estaban entonces ellos sabían sabían quién era ella, era una doncella además se le notaba la virginidad por su manera de peinarse, ese peinado como, como el pelo suelto a dos agüitas, ese peinado representa, es una virgen está embarazada pero si, si nos fijamos bien tiene la flor de cuatro pétalos Ah, es una doncella que está embarazada de la divinidad y nos trae a esa divinidad. Este, incluso eh, ella está disfrazada de sol o está, este, ese resplandor es el sol. Y ellos este, estaban celebrando el panquetzalistli. En estas fechas decembrinas se celebraba el panquetzalistli, eh, el cambio de, de época de las edades del sol. Y entonces correspondía precisamente ese 12 de diciembre el Panquetzalistli, pero ahora era una, una era diferente, era la era del verdadero Dios por quien se vive. Sí, los, los indígenas, los naturales de aquí estaban preocupados, pues por qué iba a pasar, no? Dónde iba? Qué iba a pasar con su destino como pueblo? Qué iba a pasar con todos ellos? Acaso sus deidades, sus divinidades eran falsas? Pues entonces ellos entendieron que Panquetzalistli traía totalmente una nueva era. La era del verdadero Dios por quien se vive. Y Palnemoguani, algo así, este, se, se dijo María de Guadalupe. Estas fueron sus palabras. Entonces eh, María nos viene a traer a Jesús. Y eso es eh, por obvias razones. Nosotros meditábamos el, el episodio pasado... Que este, el misterio de María se entiende siempre a la luz del misterio de Cristo. Entonces eh, María nos conduce totalmente al misterio de Cristo. Y sí, entonces María de Guadalupe nos vino a traer a Jesús. Y el segundo aspecto que también resaltaba yo con las personas era el siguiente. Eh, en el Evangelio escuchábamos el pasaje donde María camina presurosa al pueblo de las montañas de Judea para estar con su prima Santa Isabel. Una mujer mayor según la historia bíblica que también había quedado embarazada y estamos hablando de un embarazo de alto riesgo. Isabel tenía un embarazo de alto riesgo y María va en su ayuda. Este pasaje es inmediatamente es inmediato la, al pasaje de la, del anuncio del ángel Gabriel a María. Entonces eh, María no se queda estática eh, y no se queda así sin nada que hacer, sin no se cree superior por ser la madre de Dios al contrario va y sirve eh, se encamina presurosa para ayudar a su prima Santa Isabel y por supuesto que María entonces le tocó servir, le tocó hacer la comida le tocó lavar los trastes, lavar la ropa o hacer la ropa incluso hacer confeccionar su misma ropa, eh, sembrar cosechar educar a su hijo, a Jesús criarlo y cumplir junto a él también su misión ser testigo de él e incluso hasta recibirlo en sus brazos cuando murió en la cruz verlo resucitar ascender al cielo maría entonces fue testigo de jesús y es una mujer que nunca se quedó eh, nunca 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 se quedó quieta y esto también se puede observar en maría de guadalupe si nosotros vemos otro de los detalles que quisiera resaltar de ella es esa, esa rodilla que está flexionando, ese gesto que ella está haciendo. Si ustedes se fijan, la rodilla izquierda parece que la está flexionando. Según los estudiosos del tema, parece que es un paso de baile, eh, un paso de, de danza, eh, la danza que muchos eh, antepasados aquí mexicas danzaban al sol. O danzaban a las, a las divinidades de por acá. Entonces parece que María estuviera danzando o estuviera como, como caminando, estuviera avanzando. Entonces eso quiere decir que es una mujer que se mueve. Es una mujer que no está quieta, no está estática. Eso entonces tiene mucho que ver con, con, con nosotros. ¿no? Eh, María entonces no está estática, no permanece quieta, sino que está muy activa. Y yo les decía a las personas, podemos pensar a María como alguien estático, es decir, alguien que nada más se queda en su capillita, en su nichito, y, y nada más está para escuchar nuestros problemas. Sí, ciertamente es una gran intercesora de nosotros, porque ya dijimos, es la madre de la iglesia, hacemos iglesia junto con ella, y por supuesto que María sigue haciendo muchas cosas por su iglesia. Pero no está solamente quieta, se está moviendo. Y, y lo importante en esta fecha de 12 de diciembre sería imitar alguna de las virtudes de María de Guadalupe. Su servicio, su movimiento, su, su silencio, su paciencia, su constancia en el anuncio del, de, del evangelio, del verdadero Dios por quien se vive, su generosidad. Todo eso es, es grandísimo. Todo, podemos imitar a María de Guadalupe y no solamente quedarnos con el aspecto de la intercesión que es importante pero no lo es todo de manera que maría necesita colaboradores y, y ciertamente maría eh, hizo que juan diego colaborara con ella juan diego es el colaborador más grande de maría de guadalupe eh, sin, sin juan diego eh, no se hubiera realizado la, el plan de dios por medio de maría de guadalupe a la, al grado que lo conocemos Juan Diego entonces es una pieza clave, una pieza fundamental en esta historia. E incluso hay un canto que dice, hay que ser como Juan Diego, discípulo misionero. Así es, ese Juan Diego, a pesar de su miedo, a pesar de que se sentía poca cosa, María de Guadalupe le dijo, es preciso que vayas tú, no se aflija tu corazón. No estoy yo aquí que soy tu madre. Entonces esas son palabras... Que, que realmente nos, nos rebasan, son palabras que, que nos hacen sentir un consuelo muy grande, pero también a la vez un compromiso. Es decir, Juan Diego dijo, ¿quién me va a creer que yo te vi? ¿quién me va a creer que estuve contigo, María de Guadalupe? Pues María dice, es preciso que vayas tú y le digas al obispo esto, esto y esto, que quiero que se me construya esta casita sagrada. Y pues sí, entonces este Juan Diego es un colaborador muy importante mensajero de María de Guadalupe y suponemos que nosotros los mexicanos debemos también de imitar el ejemplo de Juan Diego entonces yo les decía a las personas parece que este año la, la fiesta tiene un sabor de boca diferente por esto que les decía yo de los obispos en 2031 estaremos celebrando 500 años de, de este acontecimiento y hay todo un proyecto global de pastoral para poder realizar lo que necesitemos hacer para, para poder celebrar esta fiesta de una manera diferente. Yo les decía en 11 años los niños que están aquí con nosotros, los niños serán los jóvenes que estarán decidiendo su futuro y ojalá decidan lo correcto porque y eso en parte depende de todos nosotros, de lo que les enseñemos hoy, del ejemplo que les demos hoy. Los jóvenes que estamos aquí eh, dentro de 11 años ya no vamos a estar tan jóvenes. Eh, habremos elegido ya un camino muchos habrán formado una familia muchos a lo mejor estaremos en este camino de la vocación seremos sacerdotes primero dios o habrá otros jóvenes que sean religiosos jóvenes profesionistas pero los jóvenes ya no vamos a ser tan jóvenes y yo les decía es triste que muchos jóvenes actualmente estén eligiendo el camino de la violencia o el camino de los vicios de las drogas el camino de la violencia como estos grupos eh, aquí de, 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 de delincuencia los carteles reclutan a los jóvenes y, y los jóvenes acceden a eso porque ellos ven generalmente en las series de televisión programas de, de, de televisión películas donde se, se expone el estilo de vida de un narcotraficante un estilo de vida muy desahogado estilo de vida muy empoderado y entonces muchos jóvenes optan por ese estilo de vida entonces los jóvenes debemos de optar por algo diferente si queremos construir esa casita sagrada. Y los adultos que están con nosotros, pues dentro de 11 años ya no van a ser tan adultos, ya van a ser más adultos, es decir, van a necesitar de nosotros. Según las cifras de, de los censos, eh, dentro de 11 años habrá una población más, una población mayor de adultos mayores que jóvenes Distinto a, lo, a hoy Hoy tenemos más jóvenes Población juvenil que, que adultos mayores Pues para el 2011 habrá más adultos mayores Entonces también van a necesitar de nosotros En fin Esta fiesta entonces tiene un sabor de boca Distinto porque Porque no nada más es eh, Festejar a María Sino comprometernos A ser colaboradores de María Comprometernos A ser, sus, a ser quienes sigan llevando este mensaje de María de Guadalupe comprometernos a construir esa casita sagrada que ella pidió y ya esa casita ya dijimos no es material esa casita es en el corazón de cada uno de nosotros en el interior de nuestras familias entonces eh, yo les decía yo creo que les decía a las personas yo creo que esta fiesta se parece un poco al 10 de mayo el 10 de mayo pues todos todos los hijos a veces eh, hay, hay hijos que no van todo el año a ver a sus mamás, otros que eh, a lo mejor otros hijos que tienen problemas entre ellos, otros hijos que sí van a ver a su mamá, este, la apoyan, están con ella, pero no sé, el 10 de mayo están todos los hijos ahí, le llevan serenata, este, le hacen de comer o la llevan a comer y le regalan cosas. Y casualmente le siguen regalando cazuelas, ¿no? Para que la mamá siga haciendo lo que mejor sabe hacer, cocinar, ¿no? Entonces yo les decía, yo creo que María de Guadalupe, este día es, es como el 10 de mayo, María de Guadalupe eh, se alegra ciertamente de ver a todos sus hijos reunidos, pero María de Guadalupe conoce también como las mamás conocen a cada uno de sus hijos yo creo que sí, entonces María nos conoce a cada uno de nosotros y sabe sabe lo que pasa y por eso no está muy contenta María de ver que pues sí, sus hijos se reúnen pero sus hijos no hacen nada para cambiar la situación por eso les decía yo a las personas, esta fiesta tiene un sabor de boca diferente es como si la mamá nos dijera, bueno mijitos, qué bueno que vinieron, qué bueno que están aquí pero qué creen, tenía que decirles algo y empiezan las mamás a, decir, a decirnos sus consejos. Ojalá que las sigamos escuchando nuestras mamás. Yo creo que María de Guadalupe nos diría una palabra. De las muy, muy poquitas palabras que escuchamos de María en el Evangelio. Una palabra sería la siguiente. Hagan lo que Él les diga. Es decir, María de Guadalupe nos vería hoy reunidos. Ayer 12 de diciembre y nos diría. Qué bueno que vinieron, qué bueno que están aquí. Pero hagan lo que Él les diga hagan lo que él les diga eso es lo más importante hacer lo que jesús nos dice de manera que se sigue cumpliendo entonces maría nos refiere siempre al misterio de cristo no puede, no podemos hablar de maría sin hablar del misterio de cristo necesitamos regresar a maría para que maría nos conduzca a cristo todo a jesús por maría dirían los maristas entonces yo creo que sí, sí hay un mensaje muy fuerte este año. Este año entonces eh, no estamos como para quedarnos celebrando mucho tiempo. Ahí, sí, celebramos, nos ponemos felices, contentos por nuestra Madre Santísima, pero a partir de hoy teníamos que levantarnos, salir a trabajar, salir a hacer nuestras actividades, pero con una conciencia diferente, siendo colaboradores de María de Guadalupe. Así que amigos, eso es lo que yo les estaba compartiendo a las, a las personas en la celebración de la palabra. Eh, quiero decirles que algunas personas se me acercaron y me, de, me decían que ojalá, ojalá se, se llevara a cabo esto que yo les, les comentaba. Otros decían, me agradecían que les hubiera dicho esas palabras porque realmente es lo que necesitaban. Eh, necesitaban necesitábamos escuchar que que pues no las cosas no están muy bien como para andar celebrando, para andar festejando, sino que sí festejamos, pero pues tenemos que ponernos a trabajar. Otros me decían, sí es cierto, este joven, ¿qué cree que aquí recientemente en la comunidad dos jóvenes murieron por causa de esta situación de la que usted habló? Eh, en, otra, en otra celebración se me acercó una persona eh, también que me contó muchas cosas, eh, su dolor su tristeza eh, y yo creo que ese es la, el valor de este día amigos ese es el valor de este día 12 de diciembre la oportunidad de llevar el mensaje de guadalupe la oportunidad de ser como juan diego la oportunidad de colaborar con maría santísima la oportunidad de evangelizar la oportunidad de llevarles a cristo la oportunidad de reflexionar junto con ellos la oportunidad de compartir sus problemas, la oportunidad de conocer nuestra realidad. Y si es cierto, pues entonces muchos mexicanos estamos, estamos padeciendo muchas cosas a nivel social, pero también muchos mexicanos padecen muchas cosas en su familia, en su persona. A veces hay enfermedades, padecimientos, lo que sea, pero hay una esperanza muy grande. María de Guadalupe está con nosotros. Y si sí es cierto, yo les decía a las personas, nos vamos a levantar mañana eh, con, una, con una consigna muy clara y con un pensamiento muy claro. María, y una convicción muy clara, María de Guadalupe está de nuestro lado. Ya sabemos que ella está para escuchar nuestras intenciones, claro que las va a escuchar, pero también está para colaborar junto con nosotros, para que podamos imitarla en alguna de sus virtudes, en su obediencia sobre todo entonces eh, no estamos solos maría está con nosotros como como maría estuvo con, con los discípulos en pentecostés maría sigue con nosotros no estamos solos no se ha ido de méxico a pesar de todo lo que está pasando ella no se ha ido aquí sigue con nosotros entonces nos debemos de sentir orgullosos por eso los mexicanos amigos esto es lo que les quería compartir eh, eh, por eso este programa también está dedicado a María Santísima. Esta fue la reflexión que yo les compartí a las personas. Eh, terminé agotado, sí, ciertamente, pero muy contento. Terminé muy feliz de poder haber servido de instrumento de Dios para compartir este mensaje de Santa María de Guadalupe. Vamos amigos, entonces al siguiente segmento que tengo para ustedes una recomendación muy, muy importante.
1: de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado mi humillación. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Señor ha hecho obras grandes por mí. Su nombre
0: es Amigos, les traigo una recomendación muy bonita esta semana. Gracias a Dios, otra vez es una recomendación literaria. Es un libro. este Está bien, ¿no? Porque ya les había dicho que, que este ya les estaba recomendando pura música y películas. Y ustedes iban a decir... Ay, ese seminarista nada más se la pasa viendo la televisión. Nada más se la pasa viendo series. Ya les dije que sí, que me gusta ver muchas series. Pero este pero también me gusta leer. Eh, pero no sabía qué libros recomendarles. Hoy les traigo la recomendación de un libro muy interesante... Yo lo tengo físicamente aquí, aquí lo tengo, de hecho, pero este. Yo quisiera que pues, ustedes también lo conocieran. Este libro se llama La Verdad de Guadalupe. Eh, está escrito por el padre Eduardo Chávez. Monseñor Eduardo Chávez, ahora. Eh, él es canónigo y es director de un instituto superior de estudios guadalupanos en México. ¿Ustedes sabían que hay un instituto superior de estudios guadalupanos? Eh, sí está cerca de la basílica de guadalupe y se, este instituto se encarga de profundizar académicamente científicamente eh, todo el misterio del acontecimiento guadalupano y, y este señor monseñor eduardo chávez es un estudioso muy grande de maría de guadalupe y además déjenme decirles que él es el promotor fue el promotor de la causa de la canonización de san juan diego o sea que estamos hablando de un erudito en el tema. Estamos hablando de alguien que sabe mucho de la Virgen de Guadalupe. Eh, él ha tenido que realizar estudios de, de antropología, de cultura, eh, de historia, de investigación, eh, incluso de, eh, de teología. Eh, es todo un conjunto este libro, encierra todo un conjunto de, de todas estas ciencias para mostrarnos eh, de una manera muy detallada y también de una manera muy amena, porque lo escribe de una manera muy, muy amena, este, el, el acontecimiento guadalupano. Este libro entonces es, se llama La verdad de Guadalupe. Y, y entonces el, este padre Eduardo pues, nos dice que eh, él quiere que todo mundo tenga en la mano un instrumento de, y toda la documentación histórica posible del acontecimiento guadalupano. Eh, él dice que sí, ciertamente hay muchas devociones muy hermosas sobre la Virgen de Guadalupe, pero que debemos de conocer los datos crudos debemos de conocer los datos históricos él, él es genial porque eh, llega una parte del libro donde nos explica todos y cada uno de los elementos de la imagen de la yate de María de Guadalupe está súper interesante uno dice a poco no, no, no había entendido, yo no había visto esto, por ejemplo, ustedes sabían un ejemplo, un ejemplo eh, eh que eh, las estrellas que aparecen en el manto de la Virgen de Guadalupe son 46 y son un retrato fiel eh, de las constelaciones y del estado del cielo. Ese día eh, 12 de diciembre que se apareció María de Guadalupe aparecen las 46 estrellas y eso es curioso, no? 46 estrellas. Y además otra cosa, ¿con cuántos, ¿con cuántos cromosomas nacemos nosotros? 46. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces, eh, hay muchos datos así como estos. Les va a traer datos como, por ejemplo, de los ojos. Es un estudio que se ha realizado de los ojos. Ahí les va, les va a explicar mucho sobre los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los grabados de su vestido, eh, los resplandores... Eh, el angelito que está debajo es más todo todos los, los símbolos todos los elementos que tiene María de Guadalupe están registrados en este libro además de todos los acontecimientos históricos en torno a María de Guadalupe y una reflexión teológica muy importante sobre este acontecimiento guadalupano. Altamente recomendable, amigos. Es un libro eh, muy, muy bueno. ¿Dónde lo pueden conseguir? Porque no es tan fácil. Muy bien, eh, yo aquí les tengo, les tengo una, una solución para que ustedes lo puedan conseguir. Van a ustedes a meterse a la página del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. ISEG. se van a meter ahí. Y ahí les va a aparecer una sección en donde dice, eh, donde les va a dar la opción de, de ver los libros o las publicaciones que hay. Entonces ustedes se, se meten ahí. Y estoy metiéndome, de hecho, aquí a la página. Y se llama el libro, la, eh, se llama el libro La Verdad de Guadalupe. Lo pueden encontrar en otra página también. Eh, de hecho, el, la página no sé, este, se llama morenita.mx esa es la página, sí, otra vez. Entonces van ustedes a, al buscador, eh, entran y meten la página morenita, morenita.mx, ¿sí? Le dan ir y ahí está. Esa es la página del de Instituto Superior de, de Estudios Guadalupanos que tiene eh, muchas cosas. Les da la posibilidad de estudiar diplomados, eh, hay algunas promociones aquí dice si estás interesado en alguno de estos materiales comunícate con nosotros o envíanos un correo eh, está aquí el, el currículum vitae de monseñor Eduardo Chávez ustedes eh, le siguen aquí bajando algunas conferencias que él ha dado en muchos países eh, ha dado conferencias sobre este ah y aquí está le siguen bajando y dice la tienda en línea Le dan clic vamos a la tienda en línea y ahí está libros Dice, si desea adquirir algún libro, da clic en la imagen. Aquí está el primero. Es el primero, La Verdad de Guadalupe, de Eduardo Chávez. Ustedes le dan clic. Y dice, añadir al carrito. Eh, cuesta 350 pesos mexicanos. 20 dólares. Eh, y no incluye shipping. Es decir, no incluye gastos de envío. Órale, está muy, está muy padre. ¿eh? Eh, si ustedes... Eh, si ustedes lo quieren pues este, ahí está la manera de poderlo conseguir otra manera yo tengo la posibilidad de conseguir algunos de estos libros si les interesa mándenme un mensaje este, escríbanme ahí en el instagram, mándenme un mensaje en facebook y yo se los consigo Este, vale 350 pesos es un buen regalo en estas fechas y ojalá que nos demos la oportunidad entonces de conocer más a nuestra morenita nuestra madre del tepeyac Continuamos con nuestro programa.
1: Tu amor me
0: Amigos, llegamos a la sección donde meditamos el Evangelio y este domingo es muy especial porque es el domingo de la alegría, de sentirnos muy felices. Eh, así es, llegamos al tercer domingo del tiempo de Adviento, el domingo conocido como Letare. Toda la liturgia de este día nos va a llenar, nos va a inundar de mensajes de alegría, de mensajes de regocijo, mensajes de gozo. Porque ya está cerca el Señor. Más cerca de lo que imaginamos. Este, sí, eh, incluso hasta el color litúrgico cambia. El día de hoy el color es el rosa. Eh, un color entre el morado, entre el blanco. Que significa que, este, que ya terminó la penitencia. ¡Eh! ¡Uh! Este no sé por qué me puse feliz por eso pero ya terminó ese color incluso en la historia de la liturgia cuando los fieles cristianos veían el color rosa significaba que habían terminado los días de penitencia que podían empezar a preparar las fiestas con mayor alegría entonces eh, este día este día los sacerdotes vestirán en los ornamentos el color rosa Eh. Este domingo, entonces, toda la liturgia estará impregnada de símbolos de alegría. Uno de ellos, ya dije, es el color. Otro también será los cantos. Puede, puede haber cantos, hay cantos especiales para este día. Y otro, pues, por supuesto, que es la palabra de Dios. Eh, la palabra de Dios que vamos a meditar en este momento. Como siempre les digo, eh, siempre hay un antecedente en el Antiguo Testamento. La primera lectura nos va a sentar bases. Para lo que viene en el evangelio y así es que la primera lectura de nuevo tomada del libro del profeta Isaías eh, ahora está tomada del, de otra sección del profeta Isaías llamada el segundo Isaías eh, que incluso no es no nos ha, no es Isaías el profeta porque solamente tenemos registrado a Isaías como el primera primera parte del libro el segundo Isaías Está escrito en otro tiempo distinto al del profeta Isaías y el tercer Isaías está escrito en otro tiempo diferente. Entonces estamos hablando este, esta semana de un texto del segundo Isaías. Eh, el segundo Isaías es un texto del exilio. En el tiempo del exilio el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy difícil. Podemos decir un momento de crisis de fe. Eh, un momento en donde habían perdido toda esperanza, ¿no? Ellos ya no sabían si algún día volverían a ver Jerusalén, si algún día volverían a ver el templo, si algún día volverían a su tierra, habían perdido toda esperanza, y entonces eh, llega este autor llamado Isa segundo Isaías, y se le llama Isaías, pues porque está compilado en el libro de Isaías. Llega este autor con todos estos textos de promesa con unos textos que los invitan a los israelitas, sobre todo a la esperanza, a la alegría, al regocijo, porque está cerca el día del Señor. Concretamente entonces esta primera lectura nos dice, esto dice el Señor, regocíjate, ahí está, regocíjate, alégrate, yermo sediento, que se alegre el desierto y que se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y de gritos de júbilo, porque les será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezca las manos cansadas. Afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene para salvarlos. Ahí está, ya está cerca el Señor. Esta lectura es muy esperanzadora. Está cerca el Señor. ¡Ánimo! regocíjense, el Señor está a la vuelta de la esquina. Y, y bueno, pues esto tiene mucho que ver por, con este día, ahí está la prueba, es un domingo de alegría, regocíjate, alégrate, goza, porque está cerca el Señor. Eh, si nosotros pudiéramos describir eh, a qué alegría nos invita la palabra de Dios este domingo, no es una alegría meramente sentimental y emotiva, que sí tiene... En parte un poquito de sentimiento, de emoción, de sentirnos alegres Pero no es una, un estado puro de alegría emotiva Yo creo que no, no hay un estado puro de esa alegría este, Sino que es una alegría un poquito difícil de explicar Un poquito difícil de decir eh, Es una alegría eh, que brota de, de la confianza de que el Señor está con nosotros de la confianza de que el Señor va a venir. De que Él prometió venir y ya está cerca. Ya nos dio un aviso de que está cerca. Y entonces eso nos hace sentir así como ansiosos. Este, como a la expectativa. ¡Ya está cerca! ¡Ya viene! Entonces este, eso es como esa alegría. ¿Cómo podemos describirlo? Háganle cuenta que ustedes eh, invitaron a la persona especial. A su persona especial. Quien sea. Este... La invitan a su casa y para eso, para invitarla a su casa, han preparado muchas cosas. La comida, los detalles, eh, eh, se han vestido de otra manera, se han perfumado, etcétera. Todo esto para que llegue, llegue esa visita tan esperada. ¿no? Este, imagínense que entonces esta persona especial les manda un mensaje eh, que ya está a dos cuadras de llegar a su, a su casa les mandó mensaje al principio que ya iba saliendo no y dijeron este o les mandó un mensaje de va a ser tal fecha y empezaron a preparar las cosas eh, y ahora les mandó un mensaje estoy a dos cuadras ¿qué se enterían ay ya viene pero a la vez se siente una alegría como como una alegría serena de decir pues ya está todo no ya nada más es esperarlo ya nada más que toque el timbre y le abrimos porque pues ya está preparada la comida ya está preparado lo que va lo que vamos a hacer las actividades que vamos a hacer ya está todo eh, por ese lado estoy tranquilo pero a la vez contento de que ya está cerca es como esa si pudiéramos compararlo burdamente sería ese el ejemplo de que el señor se encuentra más cerca ahora de lo que imaginamos no y, y es una alegría de que nos hace sentir un poco de paz nos hace sentir tranquilos porque a lo largo de este tiempo hemos estado preparando la venida del Señor desde el primer domingo de Adviento que nos preparábamos con vigilancia la actitud de la vigilancia porque tenemos que estar preparados para el, cuando llegue la hora el segundo domingo de Adviento que fue más de conversión de prepararla, con, prepararnos convertirnos eh, que se notara con nuestras actitudes con nuestras acciones que nos estamos arrepintiendo que nos estamos convirtiendo y ahora llega esta tercera semana ya está cerca el señor está a la vuelta de la esquina ya nos avisó que está cerquita pero estamos tranquilos de que va a venir y estamos tranquilos de que lo hemos esperado y lo hemos estado lo hemos estado esperando con mucha preparación entonces eh, ya que llegue el Señor, ¿no? ya ya va ya a venir y pues ya estamos iniciando también este tercer domingo de Adviento, la segunda etapa de este tiempo del Adviento, porque concretamente ya nos estamos preparando para la Navidad. Ya podemos decir oficialmente a partir de este domingo que nos estamos preparando para Navidad. Ya estamos a unos días entonces de celebrar la Navidad eh, y tenemos casi ya todo listo entonces este incluso vienen las posadas no este la novena de navidad el novenario nueve días para prepararnos para este gran acontecimiento y la palabra de dios nos está invitando entonces a regocijarnos a alegrarnos a sentir en el corazón alegría pero ya dijimos una alegría pacífica una alegría serena una alegría eh, una alegría alegrada digamos así porque sabemos que el Señor está cerca ya nos, ya nos avisó, nos anunció que está cerca, más cerca Ya viene aquí a dos cuadras Y dice también esta palabra, este libro de, de primera lectura del, del profeta Isaías Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltarán como un venado el cojo Y la lengua del, muro, del mudo cantará Volverán a casa los rescatados por el Señor Vendrá nación con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Es decir, se acabó ese tiempo para el pueblo de Israel. Era un anuncio muy grande, se acabó el tiempo del exilio, se acabó el tiempo de la pena, de la aflicción, serán llevados a casa. Eh, se, eh, los, los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos también. Eh, es decir se anuncia una alegría eh, de que el señor eh, incluso va a cumplir su obra va a cumplir su promesa y va a traer un nuevo estilo de vida va a, va a inaugurar una nueva un nuevo estilo de vida al señor eh, en este caso para los que estaban exiliados pues claro que querían escuchar eso y ahora para nosotros pues pues también quisiéramos escuchar eso tenemos que escuchar eso que el señor está cerca y, y que él, él nos dará una vida nueva, nos guiará hacia los caminos de la paz. Él nacerá en nuestro corazón. Y entonces la primera lectura resuena también en el Evangelio. En el Evangelio escuchamos un pasaje eh, un poco eh, muy, crónico, muy muy de crónica. Eh, es decir, este eh, nos va a dar datos históricos un poquito porque dice que Juan se encontraba en la cárcel. Y esto lo sabemos porque Herodes lo mandó a presar y entonces suponemos que a lo mejor no pudo ver eh, después del bautismo de Jesús, no pudo ver lo que Jesús hacía porque estaba encarcelado, estaba en la cárcel, no pudo corroborar si realmente él era el Mesías esperado. Yo me imagino a Juan el Bautista como en un momento de duda, en un momento de crisis y a poco... ¿A poco sí habrá valido la pena haber anunciado a ese Mesías? ¿A poco sí será él? ¿Sí será Jesús? Eh, ¿Sí valió la pena haber, haber anunciado esto? Yo me imagino que pues para Juan no fue fácil, estaba en la cárcel y dice que había oído hablar de las obras de Cristo. Es decir, escuchó, le llegaron a sus oídos algunos rumores ahí de que, de que Cristo estaba haciendo algunas obras ahí y le mandó a preguntar por medio de dos discípulos él manda a dos de sus discípulos Juan el Bautista manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús ¿Eres tú el Mesías que va a venir? ¿Que ha de venir o tenemos que esperar a otro? es decir, si ¿sí eres tú o no si ¿Sí valió la pena o no ¿Puedo estar tranquilo o no? ¿Puedo sentirme alegre o no? ahí está esa alegría jesús le respondió a esos discípulos que mandó juan vayan a contar a juan lo que están viendo y oyendo y aquí está la referencia a la primera lectura los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios de la lepra los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio dichoso aquel que no se sienta defraudado de, defraudado por mí aquí está esta es la alegría que, que debemos sentir este domingo la dicha que debemos sentir este domingo esa dicha que, que Jesús le mandó decir a Juan eh, no se sientan defraudados por mí porque porque le vayan a decirle a Juan lo que están viendo y oyendo los ciegos ven los cojos andan es decir eh, Juan entendió luego luego esto dijo no entonces sí si él es el Mesías los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. A los pobres se les anuncia el evangelio. Tranquilo Juan, lo lograste, Él este, era, era verdad, tú estabas esperando al Mesías y el Mesías ya llegó, está entre nosotros. Alégrate por eso, no te sientas defraudado por mí. Eh, eso es el mensaje de, de Jesús a Juan el Bautista, dichoso. Es feliz, es dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Y, y yo creo que pues esa es la alegría que estamos invitados hoy a profundizar. Eh, no, no vamos a ser defraudados por el Señor, amigos. No vamos a ser defraudados por él. Él nos ha prometido que vendrá. Él nos ha prometido que, que cambiará las cosas, que la realidad será distinta. Y, y él lo va a cumplir. Eh, él lo está cumpliendo, de hecho, ¿no? A veces quizá podamos sentir nosotros cierto desánimo como Juan el Bautista, ¿no? Y, y sí valdrá la pena todo esto que está pasando, valdrá la pena que hay personas que dicen, yo ya no sé si, si seguir creyendo en Dios o no, yo eh, me hago tantas preguntas eh, y solamente me, me digo, ¿a poco sí Dios escucha? ¿a poco sí Dios eh, bueno pues aquí está no hay que ser, la dicha la alegría que hoy estamos invitados a vivir brota eh, la alegría brota de, de que no vamos a ser defraudados por el señor no seremos defraudados por él porque él vendrá él, él estará junto a nosotros esa es esa es la alegría entonces les dice Jesús vayan y díganle a Juan el Bautista esto que están viendo y que están oyendo entonces se fueron los discípulos de, de Juan y Jesús le dijo a la gente acerca de Juan el Bautista, eh, ahí les platica, ¿qué fueron ustedes a ver? Dice, ¿en el desierto una caña sacudida por el viento? No. ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. este Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios, ¿a qué fueron pues? ¿A ver a un profeta? Sí, dice, yo les aseguro que... Y aún, eh, sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Les aseguro que no ha surgido entre los hijos de mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Ahí Jesús hace un elogio muy grande a Juan el Bautista, eh, y, y entonces. Hace sentir a Juan el Bautista tranquilo, eh, le hace sentir paz en ese momento de duda para Juan el Bautista. Así es que queridos amigos, pues este domingo, domingo de la alegría, estamos llamados a, a regocijarnos porque el Señor está cerca. Ya dijimos, está aquí a la vuelta de la esquina, ya nos avisó que está cerca y eso nos hace sentir una dicha feliz, una dicha confiada, una dicha en que ya está preparado todo, ya está listo nada más para cuando él llegue estamos dispuestos y si sentíamos alguna duda si sentíamos algún 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 fraude sentíamos que dios nos jesús nos estaba defraudando pues que no se nos olvide que, que él está cumpliendo su obra eh, él él como mesías está cumpliendo su obra entre nosotros queridos amigos pues eh, hasta aquí hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy espero que les haya gustado eh, muchas gracias por, por seguirnos escuchando. Muchas gracias por toda su preferencia. Muchas gracias por estos minutos que se han quedado a compartir conmigo y nos vemos el próximo viernes primero Dios con un tema muy bonito que vamos a estar tocando ya un poquito más navideño. Ya se acercan estas fechas y bueno amigos, pues les agradezco todo lo que hacen por, por este show, este programa. <ríe> muchas gracias por su oración. Nos estamos viendo por Instagram nos estamos escuchando aquí en su podcast favorito la próxima semana. Hasta la próxima. Que todos tengan un, un feliz fin de semana. Dios me los bendiga mucho. Váyanse preparando porque ya vienen las posadas. Vayan abriendo estómago. Olvídense de las dietas. Ya, llegó la ya llegaron las fechas más, más bonitas del año. Que Dios me los bendiga a todos mis amigos. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos.